Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se nu har jag något jättehäftigt att berätta. Det var ju nämligen så att jag hade en dröm att vi skulle göra den här framgångsshowen hot. Vi tar de bästa tipsen, råden och nycklarna från alla de här intervjuerna som jag har kört. Och det lanserade under våren med en slutsålturné. Och nu idag är en väldigt speciell dag för det är nämligen så att vi släpper biljetterna nu inför hösten som går av i november. Så i november i Stockholm, Göteborg och Malmö så lovar jag det sjukaste bästa ever. Det är nämligen så att jag släpper framgångsshowen 2.0 där vi kommer, vi kommer gå igenom en så häftig resa ihop. Det kommer vara gripande, det kommer vara spännande och extremt lärorikt. Jag går igenom min livshistoria och de bästa sakerna som jag har lärt mig från min resa och alla de här över 300 intervjuerna som jag har kört. Så att se till och säkra din biljett redan idag. Gå in på framgangspodden.se och säkra din biljett så så syns vi där.
Men jag minns också när vi startade framgångspodden och det var så att jag satt i ett litet konferensrum som jag hade fått låna som var precis passade två personer att sitta i. Och sen sprang jag runt med en Ikea-påse med stora tyngder, så här 15 kilos tyngder där jag blev tvungen att skruva på de här mikrofonerna så det skulle stå på det här bordet. Och det var folk runt om det här konferensrummet som det lät in och blev ganska dålig ljudkvalitet i början. Och vi fick ofta klippa bort massor för man hörde andra personer från andra konferenser Prata. Ja, det är jag glad att vi inte är nu för tiden på i alla fall. Och det har kommit upp Punk Media, kommit upp i det här och Punk Production. Och nu byter vi till nya fantastiska lokaler. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med Adressändring. Och det är alltid mycket att tänka på vid en flytt. Och posten, det ska inte vara en av de sakerna. Och därför så är Adressändringstjänst eftersändning helt fantastisk. Eftersänd företagsposten så slipper ni tänka på alla fakturer och nya avtal så kan försvinna vid en flytt. Och det är verkligen omöjligt att hålla koll på allt och det räcker inte att bara göra en adressändring hos Skatteverket och Bolagsverket. Tjänsten är verkligen en billig försäkring för vad som skulle kunna hända företaget om de missar viktig post. Påföljer som fördröjningsavgifter, inkasso och kronofogden. Men varför ska man då som företag beställa eftersändning? Jo, men det är nämligen som så här att man kan alltid välja att flytta ut utan eftersändning. Men det betyder att man väljer att all den post, brev och tidningar som postas i den gamla adressen skickas tillbaka till avsändaren. Och det vill man absolut inte. Så att gör så här, den gäller i 12 månader. Så att det är så att du som jag nu flyttar ditt företag till någon adress. Gå in på adressändring.se företag. Och gör verkligen det här. Har du ditt företag, gå in på adressändring.se företag. Så att stort Stort tack till Adressändring. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi träffa en så jäkla häftig grym tjej, nämligen Vanessa Lindblad. Man kan säga att hon är en, hon är en liten idol för mig faktiskt. Hon är manager till Bianca Ingrosso. Hon har ett jättehäftigt bolag som verkligen exploderat som heter Kaja som håller på med smink. Också med Bianca och några till. Hon och Rebecca Stella har en omåttligt populära podden Nu börjar livet. Och där pratar vi också om deras nya religion. Men vi pratar också om Vanessas fars bortgång och hur det har påverkat hennes föräldraskap och hennes liv. Vi går in på hennes karriär som där hon verkligen har varit en krigare och verkligen krigat sig fram till där hon är idag som var jättespännande att höra på. Livet som mamma, relationer och massa annat. Nu lyssnar vi in en riktigt grym tjej, nämligen Vanessa Lindblad. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Vanessa Gumman Lindblad. Tack gubben. Kul att ha dig här. Alltså, Men... du, du är ju en rockstjärna. Tack snälla. Alltså, jag blev så glad när du frågade mig. Och jag frågar ju på så bra sätt också. Ja. Du frågade, ska väl du vara med i framgångspodden? 
Gumman. Gumman. Jag tror inte alla dina lyssnare vet hela den här grejen om, om vårt språk. Men är det ett språk? Men alltså vårt... religion. Ja, det är sant. Religion. Vi har en, Kristendomen är ju nedåtgående. Ja, ja det är gummareligionen. Det är gummareligionen. Ja, exakt. Men är det bara för det heter ju gummareligionen. Är det bara för eh, gummor? Nej, för att alltså, vi är så spontana. Vi, vi kommer ju på det här i ett avsnitt. Eh, mitt i ett avsnitt så kommer min kära poddkollega Rebecka ställa på att vi har en tvättisdag. Nationella tvättisdagen. Fråga inte ens mig när den var. Jag tror den var typ 22 februari. Eller 25 februari. Den är ändå viktigare än Sveriges nationaldag. Ja, men det är den. Och vi skulle komma på en nationalrätt då. Eh, under den dagen. Så då tänkte vi, då var det väldigt mycket tvättisnack. Och för er, men, som... För er som inte vet vad tvättis är. Jag tänker, när jag hörde tvättis första gången, tänker jag att det är en tvättmaskin. Att, ja. att man hänger tvätt. Mm. Eller en sån här kemtvättsbutik. Ja. Typ. ja. Eh, tvättis är tvättäkta. Och det är så viktigt för eh, ja, det är så viktigt att man ska säga vart det kommer ifrån. Och det var ju för att eh, mitt team på Kaja Cosmetics, de sa tvättäkta till allting. Så mitt i ett, eh, i ett eh, avsnitt när vi spelade in så sa jag bara tvättis. Och så sa Stels, vad är tvättis? Och då sa jag tvättäkta. Och sen så var det bara klart. Sen dess har vi sagt tvättis till allt. Så vi kallar våra lyssnare för gummor, gubbar och tvättsar. Och gum, gummor och gubbar och tvättisar Då är ja. det alltså Alltså och, allting är Och samma. gummar, då är man en, en schysst brud liksom Ja, alltså en schysst brud som eh, Tar hand om andra brudar Och lyfter andra brudar Och gumman, eller gubben, det är och, lite samma sak Ja, det är samma sak Alla de är så här. Men de backar varandra Och så sen så har man ett gemensamt ord för alla dem Och det är tvättisar Och då är, alltså, då är man liksom tvättäkta och helt plötsligt så börjar vi prata om att vi har skapat en sån fin gemenskap med våra lyssnare. Vi är ett sånt team. Vi har en, en Facebookgrupp, Stels och Vans eftersnack. Där vi bara har, det är så mycket kärlek. Och så känner vi bara så här, det här är ju som en religion. Och så döpte vi den till gummareligionen. Men gummare, det finns gubbar i den också. Jag har ju en gubben t-shirt Ja, men du är ju med i gummareligionen. Ja. Ja. Sen eh, det senaste är ju PP. Jag vet vad det betyder. Ja. Pussy power. Yes. Men finns det inte eh, DP? Alltså dick power? Nej men ni har ju redan I got balls och grejer. Det räcker mer. Så nu blir det PP bara. Bara PP? Ja. Men kan jag också använda PP? Alltså, alltså pussy power. Det är klart att du kan göra det. I och med att vi har hela tiden sagt så här, ja, men hon, har, hon har bollar eller I got balls för att jag har gjort det här. Då kan du lika gärna säga ja PP. Varför ska det bara vara tjejer som har PP? Exakt. Man säger, det är ju så konstigt att man har symboliserat kraft med kuk. Det är alltså det man jag säger menar. Så här, fan, du, har, du är en riktig jävla stake. Alltså. Ja. Det är ju för att man tänker att den har... Inte att den personen har stånd, men att den ser ut som ett stånd kanske. Ett gående stånd. Ja, men typ att... Ja, men som du säger, kraften. Bara... Kraften. Att du reser dig. Ja, som en du hård... reser dig och att det är det här... Dick. Ja, eh, vad heter det? Testosteronet som bara... Ja. Pumpas ut bara Exakt Och det är det Jag vill inte så här, Det är så mycket PP runt omkring mig nu Och jag vill inte säga så här, bara, Hon har stake Hon har balls Nej Han har PP Hon har PP För att vi kvinnor är så jävla PP Vi föder barn med en pussy Men snälla Alltså Behöver jag förklara Alltså, P, alltså vi, va, va, vi Vi Alltså vi är power Punkt Så är det Utan ja. Utan kvinnorna 
no men. Men så är det. Så Pussy Power är en av de senaste grejerna Jag har skrivit ner några andra saker här ja. Som jag tänkte kolla Vi har gått igenom PP, Pussy Power, Tvättis har vi pratat Jag åkte på Rottisar mm. mm-hmm. Rottisar för något Har du åkt på Rottisar? Nej jag har inte åkt på Rottisar Nej. Men jag, jag, jag kom på, eller jag ja. åkte på garanterat Rottisar <laughs> I mitt liv men, men vad är en Rottis? En Rottis är, det var faktiskt inte vi som kom på det Det var våra Tvättisar Och en Rottis är då en person som inte är schysst och det, vissa tror att rottisar är de som inte är med i gummerillionen. Alla behöver inte vara med i den för att vara en tvättis. Men beter man sig illa, behandlar man folk med människor illa, då är man en rottis. Det var ju så, Rebecka var ju hemma hos oss här om veckan. Och då så kom hon fram till Ida och så sa hon så här, men du gumman, du behöver mer lyx i ditt liv. <laughs> ja, sa hon det. Var hon så ärlig? Ja, hon var så. Mm. Ja, men hon säger samma sak om Bianca Hon tycker hon behöver mycket mer lyss Alltså så här är med Rebecka. Hon tycker att alla ska lyssa till det mer Och lyss är ju lyx Lyss med sata Och vi har ju en grej att vi sätter sata på allt Vi gör Det är vans Det är ställs Jag är vans Det är lyss Det är gums Plums Men, men när vi säger så här lyss Då handlar det inte bara om materiella saker Utan det kan vara att man går på en promenad i solen med sin familj. Då lyssnar man. Unnar sig helt enkelt. Unnar sig saker. Mm. Och när är det du eh, lyssnar som mest då? Vad är det du trivs mest med? Som till exempel igår så var jag med min familj. Min son, min man och min svägerska hade hel dag ute i 27 grader värme. Ute på fjäderholmarna i solen och vatten. Och bara åt, äta gott. Det är lyss. Mm. Men, alltså delis. Vad gillar du att äta för något då? Eh, skaldjur, grillat Det är min grej Grillade skaldjur kanske? Ja det är ännu bättre Nej men sen så såklart att man lyssnar till det materialistiskt också Herregud det ska jag inte ja, men Det känns som med. att ni är lite Du har en Chanel-väska här som inte är från Thailand Nej Från den, Paris den, den är från Paris ja. Ja. Och den, den, där, den där ligger på 42 000 hur kommer det sig att du har koll på det här? För att eh, Ida har den också. <laughs> men eh, ja, alltså jag, jag gillar materiella saker. Det Visst kostar den 42? Eller? Ja, men det gör den faktiskt. Ja. Ja. Den kostar faktiskt exakt 42. Ja. ja, jag har koll på det. Ja, det har du verkligen. Vans. Ja. Nej, jag tror att du har koll på framgång. <laughs> <laughs> Precis. Ja, det, nej, men det där var ju en del tidas också. Men när köpte du den där? Har du flera sådana dyra väskor? Eh, vet du vad? Jag har inte köpt den här väskan. Jag fick den i vårt första bröllops, eh, bröllopsdag. Eh, så, det var, ja, bröllopsdag. Eh, så åkte vi till Paris. Det var min, min present till min man. Åkte vi till Paris tillsammans. Och så sen så fick jag en liten så här, eh, värdecheck. Så här, så här får du och shop. Så här mycket får du shoppa för här. Så då gick jag till Chanel-butiken. Skrev han det på en, en lapp då? Eller? Det var så här en Nej, det var, det var, han hade gjort en så här Hittepo-giftcard. Och så sen så var det bara giftcard i Paris. Och så stod det summan. Hur mycket stod det då? Eh, 30 000. Ja. Och då så la jag till lite själv. Ja. Mm. Det var lite grann liknande när jag och Ida eh, köpte hennes väska. Att hon... Eh, 
vet inte. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken om det var en födelsedag eller inte julafton var det i alla fall. Nej. Det var något det kanske var i 30-årspresent kanske. Mm. Och då så betalade vi faktiskt halva var. Men jag gillade det att han, han, han visste inte att jag skulle köpa en Chanel Utan han var bara så här så att vi ska till Paris och du ska få shoppa Så att det var ju skitkul Jag gick ju runt i butiker och bara gud vad ska jag ta Antingen, oj, antingen så tar jag bara en massa små Eller så slår jag på stort Och det var det jag gjorde ja. mm. Så det, det blev lyss Det blev verkligen det ja. Ja. Men du har ju inte haft det så hela livet Nej det har jag verkligen absolut inte haft Jag kommer ju från Umeå eller jag är uppvuxen i Umeå, född i Umeå. Och eh, mina föräldrar kom med två resväskor till Sverige. Eh, från Iran, 84, när jag föddes. Och då hamnade vi i ett eh, område som eh, inte... Alltså jag typ mardrömmar därifrån. Eh, det, var, det, var, det var läskigt, det var så här oklara människor där. Mycket alkoholister och allt möjligt där. Så att jag växte upp... Eh, i där och så sen när jag var fem år så då flyttade vi till ett jättefint ställe i Umeå. Men det har ju alltid varit kämpigt. Jag har alltid sett min mamma och pappa jobba. De städade medan de pluggade på universitetet. Och så att jag kommer absolut inte från några pengar. Det gör jag inte. Så det har alltid varit. De har alltid kämpat båda två. Det tror jag där jag har fått min kämpaglöd. Vilket jag undermedvetet har tagit med mig i mitt vuxenliv. För att när jag såg... Jag följde med ibland på, till sjukhuset när mamma stannade på helgerna. För att det inte... Ja, men det fanns ingen barnvakt. Och, så. och sen så tog de både master- och kandidatexamen. Så att jag... Jag är så extremt stolt över dem. Och jag har verkligen förstått nu att det är där jag har fått det ifrån. Min, min glöd. Eh, och sen så... Jag bodde i New York. Nej, New York säger jag. Jag hoppade några år fram. Jag bodde ju med ganska länge. Jag bodde ju med i 16-17 år. Och sen så flyttade vi till Stockholm. Och här kände jag inte en kotte. Men jag började bara gå ut. Och på något sätt så kom jag i kontakt med många vänner i runt eh, Stureplan. Och, eh, men jag hade fortfarande så här fokus på att jag kommer bara jobba här ett tag. Och sen så kommer jag skaffa mig en internationell utbildning. Det var mitt mål hela tiden. Men jag pl- jobbade i fyra år efter studenten. Och eh, jag träffade en kille där så skulle, eh, i Stockholm som skulle jag flytta till Australien. Och så ångrade vi oss och så flyttade vi till New York. Och det var alltså det, det bästa och det, eh, det jobbigaste som jag någonsin har gjort i eh, New York. Alltså det var riktigt kämpigt eh, att alltså klara av studentlivet där. Alltså det var ju svindyrt. Att... Berätta lite grann. Jag har alltid haft en... Det känns som att det ser himla långt bort och man undrar hur det är. Jag har ju varit uh... där på bara några dagar en gång. Men jag längtar nästan alltid hem tillbaka för att jag tycker att det är så jäkla högt tempo mm. där. Alltså med biltrafiken och dygnet runt. Mm. Man bara vaknar på natten av att det är ambulanser var, varannan minut och polisbilar som åker runt. Och så här. Det är verkligen staden som aldrig sover. Ja, alltså första året gillade jag inte alls det. Men du vet när jag hade, jag hade, jag hade ju så här... Jag, var så här, jag är fast här nu. I tre och ett halvt år ska jag vara här. Jag är här för att få min utbildning. Så att om du är determined, då... Gör du det. Men om du är där för att du även ska fästa och ha kul och är lite mer åt det fästa och kulhållet, då kommer du släppa det andra. Men jag var så fokuserad på att jag är där för min utbildning först och främst. Och sen så, eh, såklart, alltså, det spårade ju ur där 
med festandet också. Berätta. Gjorde ni liksom kokain varje dag eller hur var det? Nej, jag, jag var emot droger. Så att det, där, det var runt omkring mig mycket. Jag såg det inte först. När man inte tar själv, då ser man inte det. Men sen så när man... När jag valde att öppna ögonen och varför jag valde att öppna ögonen var för att jag var ett jättedestruktivt förhållande och han, han hade så han hade dubbelliv. Han jobbade i nattlivet och jag, jag, jag pluggade och han kom hem så sex på morgonen när jag gick upp och, i skolan och så. Och jag förstod inte de här tendenserna på när någon är påverkad på droger. Eh, jag, jag visste inte de där eh, grejerna. Men sen när ju allting uppdagades i han hade varit jätteotrogen. Eh, jag hittade honom en annan tjej, liksom kaos. Då, naiv Vanessa, det blev liksom, hon dog där och då. Hittar du han hemma eller? Jag fick veta av min roommate För hon så här var det. Jag bodde med min roommate och hon sa eh, Vill du att jag går på den här festen Och ser om han, att han att beter sig Och då sa jag ja eh, Så hon går dit och så sen så vaknar jag dagen eh, Efter Och hon ligger och sover och sen så ringer hon mig på Telefonen när jag är i skolan så hon, hon är där, han är, han är med en tjej hemma Hos sig då? Hos sig Och då åker jag dit Och hans nyckelhål var väldigt stor så jag kunde liksom se in och jag ringer på dörren och då ser jag hur den här tjejen springer naken från hans säng till köket. Gud vad sjukt. Det var så sjukt. Det var så jävla sjukt. För han var min trygghet där. Så att där och då dog lite av Vanessa. Alltså, för jag var min mamma och pappa har alltid skyddat mig lite för mycket mot elaka världen. De har alltid så här, jag har aldrig drama och sånt har de alltid skyddat mig ifrån. Det är det jag tycker är så starkt av dem också att även när, om de hade det dåligt mellan varandra så pratar de aldrig illa om varandra någonsin. Um, och jag visste inte att världen var så elak som den var och det var då jag ins- det var då jag öppnade upp och jag började då började jag lite research och började förstå så här, herregud vad mycket droger det är runt omkring mig. Jag bara fick upp ögonen för, 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 för världen i, i New York. Eh, så att, till, till bara stoppa. När, när du stod där uh, och såg den här tjejen springa naken uh, genom nyckelhålet, uh, vad gjorde du då? Uh, nej men jag, jag, Bankade jag, du på skrek eller sprang du iväg? Eller vad gjorde du? Det, var, det, var, det, var lite o, det var faktiskt obehagligt för att jag... Jag blev typ apatisk. Eller först blev jag arg. Um, så jag ringer min kompis för att jag ska lugna ner mig. För jag bara, jag håller på att tappa det. Jag vet inte vad jag ska göra. Och hon, hon, hon säger efterhand att jag var, jag, var, alltså det var, jag var som en robot. Så vad jag gör är att jag tar hans um, uh, skoställ. Och det, Har du kommit in till honom då? Nej, den är utanför dörren. Så jag tar skostället och bara bankar. Eh, för att han öppnar inte dörren Jag vet inte hur jag tänkte Men jag tänkte inte alls Men jag får inte upp han, de, de öppnar inte dörren De vågar aldrig öppna dörren Så att jag går därifrån Tar tåget, ska upp mot mid, eh, Midtown där jag bor Men jag åker fel så jag åker till Brooklyn För att jag är helt borta Och sen så kommer jag hem Och så bara faller jag På golvet Och bara några under de här dagarna Så fick min typ, roommate sitta och mata mig Med typ yoghurt för att jag kunde inte äta så att jag, det var, alltså, det var det tuffaste. Det var, det, det var för, min första motgång i livet och jag var 23. 
Det var min första motgång. För att jag hade, det hade det bra i Sverige. Det var sällan någonting... Kanske så här några, alltså någonting hände när man var ungdom. Men det där var mitt första liksom breakdown på riktigt. Eh, och efter det så tog det länge innan jag... Eh, liksom läktes. Då var du sugen att åka hem, antar jag. Nej. Mamma ringde mig och var helt säker på att jag skulle åka hem. Och så sa hon så här... Gumman, kom hem nu. Jag bara... Aldrig i livet. Jag är här för att jag ska plugga. Så att det, fanns en, det fanns inte ens på världskartan. Du bara, jag är här. Alla mina tvättisar här. Ja, exakt. Hon var med gumman. Kom hem så kan, kan vi lyssna lite. Det fanns lite. inga tvättisar där. Det var bara råttisar. Nej, jag hade mina tvättisar. Men eh, man var väldigt ensam i New York. Alltså, jag minns att jag bodde jättenära Times Square- Uh, jag minns att jag gick ut på gatan Och bara grät Mitt i Times Square Ingen såg mig Ingen brydde sig Ingen knackade mig på axeln och frågade hur jag mådde Och jag bara grät Och jag bara, jag är så ensam här Alltså man är Man är så ensam Fast man inte är det Men det är så här, Det är, något, det är väldigt, väldigt speciellt alltså Om du inte är stark Då är det svårt att klara av klimatet i New York Jag har sett folk tappa det totalt där Det gäller att vara det, det gäller att du är stark från grunden För att klara alla de här motgångarna som är där Och Central Park var ju verkligen min eh, terapirunda liksom. I sju års tid när jag bodde där Och Vad lärde du över den här? De här åren då. När du kom tillbaka till Sverige, vad hade du med dig då? Eh, när jag kom tillbaka till Sverige var inte jag så himla soft person. Eh, det var ju tack vare min man. Han, eh, utan honom så hade jag kanske blivit eh, hård, hård, alltså extremt hård och oödmjuk person. För att jag hade åkt på sådana nitlotter i New York för att allt handlar om pengar där. Eh, varenda handskakning man gör så tänker man, kan man tjäna en provision på det här? Alltså det var verkligen så. Den 10%-provisionen. Eh, jag, jag, om ni ska göra affärer, då ska jag en del av det. Liksom. det var... Berätta, är det så med exakt allt? Men typ. Om det är typ en kompis till dig som eh, vill köpa något där- och då kopplar du ihop med en mäklare, då ska du ha en procent av det. Typ. Vad är det mer för grejer? Till exempel, eh, jag känner en, eh, en rik person som ska komma till, eh, till stan- och han vill ha ett bord. Och så spenderar han 100 000 dollar- då vill personer ha 10% av det. De vill ha 10% på vad den här personen eh, spenderar. Och eh, det, det var så hela tiden. Sen när jag kom tillbaka så var det så här... Hur kan jag tjäna pengar på det här då? Och det funkar inte det. Nej, och då är det inte heller... Ja, det, det blir lite konstigt också. Nej, för att mycket äkta. här är ju att man ska också... Säkert där också, men man, man ska ge... Alltså vara schysst mot alla. Mm. För då får man också det tillbaka längre. Ja, det, det, ja, exakt. Och det sker säkert där. Men det är mycket så här transaktioner. Alltså du kan tjäna bra pengar genom handskakningar där. Och vad jag tog med mig var att... Jag, jag kommer aldrig glömma det. att Jag var så himla hård när jag kom tillbaka. Och min man är extremt mjuk. Han är kräfta. Eh, och kräftor, kräftor är väldigt känsliga, nära och eh, kärleksfulla, familjära. Medan jag hade gått och blivit någon så här hård New York-tjej. Så att han, det tog lång tid innan mina, min vägg liksom gick ner. Och eh, jag kommer ihåg att till och med Rebecca sa till mig: eh, Vanessa, hon klappade mig typ på ryggen och bara: Vanessa, det är ingen som vill dig illa. Du kan, du kan släppa taget. 
Och då bara brast det för mig så började jag gråta. Så här, varför jag hela tiden trodde att någon... Jag var på min vakt hela tiden. Och det var det man fick vara där. För att på mitt första riktiga jobb i New York... Jag jobbade på en PR-byrå. Jag var event director och eh, jobbade med brand partnerships. Där försökte tjejerna mobba ut mig. Eh, jag var ny... Eh, det var verkligen så här ny- som man hade hört om New York. De kallade mig för sideboob. Sideboob? Ja. Eh, för alltså att jag sidobröst? Hade... Ja. Och så sen typ eh, nipple någonting. Någonting med nipple för att jag, om jag, för att jag inte hade BH alltid. Så det styr nipples? Ja, men typ. Någon så här. Och så satt de men sideboob, vad, vad menar du med det? Då? Jag vet inte. Jag vet inte. Men jag visste att de hade en chatt. Och skrev om mig i den här chatten Och satt och fnissade i samma rum De du jobbade med? Ja eh, Och eh, jag var helt tyst och jag, ringde, och jag var nära en av cheferna Så jag ringde och grät till honom Och jag bara, jag klarar inte det här liksom. Det här är jättejobbigt Och jag är inte den personen som annars någon kan trycka ner Men just då blev det så påtagligt För det var liksom hela rummet Förutom en tjej eh, Så eh, jag, jag bestämde mig för att skita i det så jag började bara köra min egen grej. Men då började jag göra saker som tänka igen det här. Hur kan jag tjäna mer pengar? Och då så eh, började jag dra in klienter till bolaget istället. Inte bara göra det jag skulle göra utan jag började dra in kunder till bolaget. Och då gjorde jag att jag fick 10% kommer det igen. Då fick jag 10% på de här kunderna eh, som jag drog in. Så jag började tjäna så himla bra pengar där mer än någon annan som, hade, som jobbade där. Tack vare min provision. Och i och med att jag, de såg hur jag jobbade så blev de inspirerade. Och då fick jag deras respekt. Och jag fick även den andra chefens respekt när hon såg att oj, hon drar ju, fakt- hon drar ju faktiskt in pengar till bolaget som jag gör. Så då vände det. Och då kände jag bara så här... Kill them with silence och resu- resultat. Och det har jag verkligen tagit med mig från New York också. Att eh, det handlar om, bara om alltså, resultatet. Jag var där, jag kom in sist. och Jag kom, gick hem först, men jag kände det bäst- för att jag var så effektiv under de timmarna. Medan de satt där och skvallrade och höll på. Liksom. Vad gjorde du för något då, för att lyckas dra hem det här? Det var mina här... kontakter. Jag är väldigt duktig på networking. Bygga nätverk. Ja. ja. Och det var det jag var väldigt duktig på i New York. Och det jag har varit väldigt duktig med när jag flyttade hem också. Så det är det det handlar om. Och, och hur gjorde du då? Hur gjorde du för att bygga starkt nätverk? Det, alltså, det gör man på, i nattlivet i New York. Och jag hade väldigt bra kontakter inom nattlivet i New York. Och då träffar man en massa nya människor. Och jag är väldigt bra på att prata. Jag är en säljare i grund och botten. Så att jag använde min sälj... Eh, amen, säljvans liksom. Men berätta några saker som du gjorde för att... Kunde du bjuda ut dem på lunch? Du träffade dem ute? Tog du någon visitkort? Hörde du dem till efter? Det är så här att, eller så berätta några mm. så här klassiska säljtips som du gjorde för att lyckas. Ja, men det kunde vara allt ifrån att det var ett spa till exempel som jag gick till och eh, gjorde ansiktsbehandlingar hos. Så att jag började sådde ett frö varje gång jag var där. Och bara, det här gör vi och, och skapade ett, ett, en, ett förtroende mellan honom och mig. Och sen så när, när de var redo för att skaffa en PR-byrå då var ju vi top of mind. Eh, och så att där skapade jag en relation på det sättet. Det, var ofta, det är ofta så jag gör också. 
och det var samma sak men det kunde vara restauranger det kunde vara restauranger jag varit på flera gånger och sen så tog jag ett möte så det var alltid så här jag skapar en, en relation och ett förtroende hos de här eh, kunderna innan jag eh, det, är min, det är verkligen min grej att jag, inte, jag är ingen person som så här, jag, jag hatar cold calls Ringa upp och bara, hej, det här är Vanessa Limblad och jag ringer från bla 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 bla. Det är det värsta jag vet. Jag har telefonskräck. Det är det absolut värsta jag vet. Ja. Eh, så att jag försöker använda mig av det nätverket jag har. Så här, vart brukar jag gå? Och hur kan jag skapa förtroendet vidare? Mm. Det är typ, så här, vad har du runt dig som du kan jobba på? Istället för att skapa, hoppa direkt på nya relationer. Nej, men det handlar ju om, alltså, det där är ju ett sätt, de, de kallas antagligen i, i ett sätt, men de starkaste grejerna det är att man gör affärer med vänner, att man gör affärer med de man känner och att man hjälper varandra. Alltså att de behöver något som man själv har. Mm. Så det är ju jättebra det du gjorde, att liksom bygga på det sättet. Det, ja. det är det starkaste. Ja, men det är ju verkligen det. Är det är bara det att det kan vara svårt att göra på det sättet. Mm. Alltså det är inte det lättaste att komma över de här kontakterna, men har man det tänket hela tiden så är det ju bra att se så här... Vilka har jag, som du säger, man börjar på nytt jobb. Bra, börja med att kolla på vilka har jag i min närhet mm. som man kanske skulle kunna hitta på något med. Ja, men också, och så sen är det också det här att jag, mitt jobb var ju att jag skulle ta hand om hitta alltså events eh, och göra, göra de här eventsen. Men om du är uttråkad på ditt jobb, för det var ju så att till slut blev det bara kanin, vad heter det, hamsterhjulet. Eh, och till slut så var det så här, hur kan jag utmana mig själv? Och det var då jag började säga hm, jag kan ju dra in kunder till bolaget. Och det kom bara så här naturligt. Så att om du är uttråkig på din arbetsplats, försök att hitta egna vägar som kan göra att du blir utmanad. För det har jag alltid gjort. Och jag är inte det, då, då blir jag uttråkad. Jag är en person som måste hela tiden byta jobb. Och det är just därför jag har så mycket bollar i luften. Jag jobbar ju jag har ju massa projekt på gång hela tiden. Jag kan inte bara ha ett jobb, det går inte. Jag får klaustrofobi. Du kom hem. Mm. Du startade ett bolag med Rebecca. Mm. Och sen sålde ni det bolaget. Mm. Jag, Rebecca och två andra. Eh, eller jag, Rebecca startade bolaget. Och sen så fick vi en investerare. Eh, och sen så tog jag in en kille som har väldigt bra kontakter i. För jag kände ju inte en kotte när jag kom hem från New York. Eh, och det var Rebecca som bara sa: Vanessa. Du ska inte hålla, för jag var på väg åt ett annat håll. Hon bara, nej, 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 du ska göra det här. Det var hon som sa det. Hon bara, du ska jobba. Det här är in, influencers kommer bli en ny grej. Det är det du ska hålla på med. Jag bara, ja, intressant. För jag fastnade för det på en gång. Hon bara, jag ger dig alla mina kontakter. För alla kändisar som jag känner. Och du sköter businessen. Jag bara, fine. Jag hatar att ringa. Vad fan ska jag göra? Så då frågar jag min killkompis som jag har alltså, känt väldigt länge. Och han är typ gud när det kommer. Han skiter i om han är jobbig. Han bryr sig inte. Så att han hade ju alla kontakterna. Och sen så hade vi en investerare. Jag träffade honom. Det här var också en oklagare. Det var ett frukostevent. Jag nämner vad vi ska göra. Han bara, jag vill investera. Alltså man måste verkligen bara våga prata om det. Så han investerade, alltså på det frukostoventet var det klart. Eh, och, eh, Hade du mycket pengar här? Nej. Nej. Du, du går inte tillbaka. Nej, men så alltså, snälla, jag, vi levde på min, min mans. In, vi levde på en inkomst. Jag kom ju tillbaka och hade noll. Pe- alltså nej. 
Jag hade inga pengar. Jag hade ju pengar som jag hade sparat i New York. Men jag kallar inte sparpengar för mycket. Alltså det, det är sparpengar. Så jag hade sparpengar. Och... Och då så startade vi och vi bygger ett, ett system, ett eh, datorsystem. Vilket var väldigt bra. Och sen började jag märka att den här killen då, som var duktig på cold calls och investerare, de går inte ihop. Alltså jag fick vara, jag blev som en mamma där. Så här, jag var ju vd så att jag får ju lösa de här grejerna. Det gick inte att lösa. Så att jag bestämde mig för att köpa ut båda två. Jag har ju kränkt så mycket affärer som man kunde på den tiden. Och jag tog inte ut någon lön. Så jag köpte ut båda två. Jag köper ut båda och kommer i kontakt med Torn. Och Torn är ju, var ju ett, ett influencer marketingföretag. Förhandlar med dem och i typ två månader. Och sen köper de upp vårt bolag. Och varför de köper upp oss det är på grund av det här datasystemet som vi hade skapat. Så jag är väldigt glad att vi skapade det. Och sen så då så köper jag in aktier i Torn eh, 2016 som är börsnoterat. Eh, och eh, det är det bästa jag gjort. Jag visste ju vad så här, om inte någon köper upp oss nu, då är vi fucked. För vi hinner inte med utvecklingen. Det gick ju så snabbt där med influencer marketing. Och det bara poppades upp nya och starkare eh, agenturer. Så att jag är väldigt glad att eh, Torn har köpt upp oss. Och, och jag är väldigt glad att jag fick vara med och bygga Torn. Eh, för det har jag verkligen gjort. Jag har varit med från, från start. Och mitt första mission då. när jag För jag var så här. Jag, mitt första mission när jag blev uppköpt. Det är att eh, värva Bianca Ingrosso. För att jag såg, jag hade jobbat med massa kändisar. Det var tv-profiler och det var influencers. Men hon, det var någonting med henne. Jag var så här, nej hon måste ha. Hon kommer bli så stor. Det här var innan eh, Vagens värld. Ja, jag läste att när du fick över hade hon typ 7 eller 9 tusen följare på Instagram. Nej, när jag fick syn på henne, upp ögonen för henne hade hon 9 tusen. 9 tusen? Ja, när jag fick upp ögonen för henne. Men hon hade inte det. Jag vet inte vad hon hade när vi värvade henne. Men det var ju liksom inte ens hundratusen. Eh, så att innan Vagens värld kommer på tv så signar vi kontraktet med Bianca. Och hon blir då mitt mission. Och, och hur ser typ en deal ut då? Hur ser dealen ut på den tiden? Får du en procent av allt hon tar in? För du är agent för henne då kan man säga. Ja. Jag är hennes manager idag. Då var jag hennes agent. Skillnaden mellan agent och manager är att agenten gör, gör bokningarna. Alltså drar in pengar och bokningar. Managern tar hand om hela varumärket. Alltså inte bara pengar utan även så här, hur ska vi strategiskt bygga upp ditt varumärke för att det ska bli starkt. Strategiska val. Så att det är ett, mer, mer, ett större arbete. Um, och då hade du, hade du en procent på... Ja, precis. Vi har ju då en viss procent på det vi eh, drar in då i samarbeten eh, på de kontrakten. Och det som är intressant, eh, varför hon var en challenge var ju för att hon... Jag fick ju höra så mycket så här, nej men hon följer inte deadlines. Hon har hört att hon är jobbig att jobba med och... Det här kommer, jag vet inte om du har gjort rätt val Klarar du verkligen det här Jag bara, watch me Alltså vet du hur många som frågasatte mig Jättemånga Och jag var så här: hon behöver bara någon som Guidar henne Och någon som får henne att känna sig trygg 
Och det är det som är mitt jobb. Jag ska liksom, vi ska göra det här tillsammans som ett team. Och eh, det, var, det var svårt att komma henne på livet. Eh, men det tog sin lilla tid. Men vi hade någon slags trygghet hos varandra. I och med att hon kände min, min mans familj och hennes mamma kände min svärmor. Det var någon slags trygghet hon hade. Men det var först en uppförsbacke. Eh, första, första tiden Men den vände ganska snabbt Och sen så när Vagens värld började Så fick ju folk som hade mycket fördom om henne De fick ju en helt annan bild av henne Så att eh, Jag och Bianca, vi har verkligen gjort Den här resan tillsammans Som ett team Och du vet det är så häftigt att få vara med från start Och fått se liksom Att hon har blivit alltså En superstjärna som hon är idag. Det är helt sjukt. Och jag som i min managerroll har växt så mycket. Växt så mycket. Med... Jag, menar, alltså, jag är självsäker. Jag vet vad jag säljer. Jag är trygg med det jag gör. Jag vet vad hon, vilken power hon har. Vilken maskin hon är. I inte bara varumärkesmässigt. Men konverteringsmässigt. Eh, hur kunder ser enormt bra ROI på henne. Kan du berätta någonting där? Vad, vad kostar det typ att... Och köpa och vad kan det ge? Bara så att man som lyssnar förstår. För det här är en annan värld. De flesta som lyssnar på det här förstår. Eller alltså det här är ju typ av story. Mm. Om, ni, om ni lägger upp något där. Berätta någonting. Hur många swipar upp? Ja, eh, vi gjorde ett samarbete med en kund för inte så länge sedan. Hon gjorde, och då hade vi ungefär 35-40 000 swipes. 35-40 000 ja, swipes? Ja. Det är sinnessjukt. Ja. Hon lägger ut någonting. Kolla här. Här är min nya tankräm. Mm. Hon har vi ett... 40 000 swipar upp till tankrämmen. Mm. Exakt. Och alltså, hon har ju liksom gjort. Hon har ju, hon har ju på en, en, ett story-samarbete någon gång eh, omsatt alltså, flera miljoner till kunden. Alltså att hon har gjort. Du kolla här. Nu är det här en ja. jättehäftig. Eh... Handkräm. Precis. Kanske inte handkräm. Nej, men allt, all, alltså... Vad fan är inne på krämen för? Tandkräm, handkräm, fotkräm. <laughs> men, men det är bra. Det, det, det spelar liksom ingen roll vad kunden är. Det spelar ingen är. roll, men, men kort och gott. Och bara klickar in på den här sidan. Bianca har sagt det här om det här. Bam. Mm, alltså... Tre millar. Men vi, vi snackar liksom en sjuk jävla ROI. Så att, alltså det, det finns ingen som Bianca Ingrosso. Det gör inte det. Alltså jag har jobbat med så många profiler. Och det finns säkert många som, eh, som jag inte har jobbat med som har den eh, powern också. Men att man på en IG-story kan generera så mycket omsättning. Alltså vi snackar inte en miljon. Alltså vi snackar fl- mer än så. One million. För Euro. en IG-story. Det är sinnes. Ja. Det är, det är sinnes. Och hon menar, sa när, jag, när hon var här Vad hon sa att hon tog betalt då Jag frågade henne då i och för sig Vad hon skulle ta betalt om hon skulle Göra en, ett Instagram-samarbete ja. Runt 200 tror jag hon sa Ja men det var one shots Vilket vi typ aldrig gör Men då är det ju 200 000 uh, Men vi gör aldrig one shots Det är längre samarbete än att jobba med färre mm, Exakt, vi jobbar uh, sex till Sex månader till ett år. Men det är samma sak med Pokaja. Eh, vi har ju nyligen släppt eh, två maskaror. Och eh, en av maskarorna heter Bibs Boom Boom Lashes. Och en heter Vans Volume. Alltså hon, Bibs Boom Boom Lashes. 
alltså, Hon kallas ju Bibs Ja, hon kallas för Bibs Jag har döpt henne till Bibs Och du, och du kallas för Vans ja. Så att du har ditt eget mascara Exakt Så kul eh, Så kul Och hon eh... Men hon vill inte länka den väl Vad sa du? För det är din mascara Jo, hon länkar den så mycket Hon är riktigt tvättis Alltså, Bianca är Alltså, hon är ansiktet av en tvättis För att hon stöttar Och hyllar Och sen så tjänar ju hon pengar på att Länka till Vänslava Valium Precis, för att ni har ju det varumärket ihop Ni det har, har två till Exakt Det är jag, Bianca Mikael Snabb och Jesper Match som har eh, Kajit Samas. Vilka jävla gäng det är. Snabben och Matchen. Ja. Alltså, har du träffat dem? Nej, det har jag inte. Nej. Vi, ha, de, det är Jeps, Snabs, Vans och Bibs. Alltså, vilken jävla konflexpaket ja. det är. Alltså. Alltså, Bott vi... och blandat på sen. Ja. Nej, men det är så jävla balt. Alltså, vet... Där ser vi också liksom vilken maskin. Och hur går det för er? Jag antar att det går bra. Det går så jäkla bra. Men hur är jäkla bra då? Ja, men det är jävligt bra. Alltså, vi sålde typ 15 000 mascaror på två timmar. Alltså lite över en två timmar. Det säger ju ganska mycket. Vad kostar mascara? 225. 225. Mm. Och då säljer ni på en egen... Hemsida. Vilket gör att ni har riktigt bra marginal jämfört med om ni hade lagt ut och ja, tappat precis. typ ja. hälften i alla fall. Men det hade gjort. Eh, vi, behöv- vi är väldigt tacksamma idag. Att vi behöver inte någon mellanhand. Är du överallt i Sverige? Nej. Ni, ni kör, eller hur är det? Eh, hur, hur, Kaja hur, finns. Distributionen. Eh, ja, Kaja finns i Sverige. Eh, hela, eh, hela EU. Eh, UK, Norge, eh, Kanada, USA och Australien. Men är det bara på, alltså är det butiker också? Eller? Nej. Kan man köpa det på Lens? Nej. Nej. Du kan beställa hem till alla de länderna som jag precis nämnde. Okej. Okay. Har ni valt att inte gå ut med till butik? Ja. Så lite Daniel Wellington-style? Ja. Vi, <hör> vi vill inte göra det så långt det går. Eh, som sagt, För att tappa vi... marginal? Mm. För att tappa vi marginal så kan inte vi... För det är så hög kvalitet. Varje gång Bibs går till, åker till, till våra fabriker så får hon testa massa olika smink. Hon lyckas alltid testa tycker det dyraste är det bästa utan att hon vet det. Så sen så här, det här vill jag ha. Och det är alltid det dyraste. Och Ska vi hålla den här kvaliteten som vi gör så är vi så himla tacksamma att vi inte behöver ge bort marginaler till någon, någon återförsäljare. Så att vi försöker hålla ner priserna så mycket som möjligt och hålla uppe kvaliteten så mycket som möjligt. Eh, så att vi kommer ha på, alltså vi kommer sälja på vår hemsida så långt det går. Och vi är tacksamma att vi inte behöver ha någon återförsäljare. Vilken jäkla framgångssaga. Ja, det är det verkligen. Alltså jag är så tacksam att få vara med på den resan. Så tacksam. Kul. Och vad är mm. målet? Målet är ju såklart att ta det här internationellt. Och lansera produkter för produkter för produkter. Ja. Men är målet sen liksom på fem år att sälja det till typ... Sälja hela varumärket eller är det att ta kvar det som en kassako? Alltså det där är ju eh, från person till person i bolaget. Eh, jag vet inte hur... Jag kan inte riktigt svara på vad jag vill om fem år. Dock så frågade jag Bianca den här frågan. Så här, vad gör du om eh, bolaget blir värderat till en miljard? Kommer du sälja? Hon bara, aldrig i livet. Det här är min baby liksom. Så att... Eh, jag vill bara, det, det är så svårt att säga nu för att jag vill bara vara med nu. För det är så mycket. Det, jag tycker att det är det coolaste varumärket i Sverige just nu. Och jag kan inte ens tänka mig att lämna det. 
eh, som det är idag. Så... Nej, men sen också att genom att det går så bra för er mm. så är det ju verkligen så att alla ni kan bara jobba med det här och ni så klarar er på det. Ja. Och sen att eh, om det blir värderat till, till någon miljard och någon skulle komma och knacka på dörren här, vi köper fem miljard, så går det inte så pass bra för varumärket att då vinstar det säkert 50-100 miljoner om året. Mm. Alltså någonting. Så ni kan ta ut de pengar ni behöver. Och, mm. och sen så är det bara en, en gående... Det där är faktiskt en, en erfarenhet som jag har när jag pratar med många. att Man ska bygga bolaget på att man inte ska sälja det. Mm. Ja, exakt. Man ska bygga på det. Det här ska vi göra, det här ska vi göra. Det här kommer att bli fantastiskt. Det här, och sen så bara ha så kul som möjligt. Och sen om det kommer någonting som visar sig. Nej, men då kommer det då. Men man kan inte bygga det på att sälja det. Nej. Då blir det lite fel i, i Sverige. Varför? Ja, och hjärtat i, i alltså hela företaget. Jag tycker det är så skärmigt just nu att Kaja går så bra, vi omsätter bra, men det är bara så få människor i bolaget. Och vi, vi sitter på ett kontor där inte ens är ett fönster mot. Alltså, fönstret är inte ens mot. Alltså det är utsikt mot en inner. Alltså, det är inomhus. Så vi får inte ens solljus. Och det, det är en slags skärm i det. Det är därför jag alltid dras till startups. Jag, alltså det, företag jag jobbade i New York var en startup. Torn, startup. Kaja, startup. Så att jag är verkligen så här, jag, jag tycker det är skärmigt att bygga upp någonting från scratch. Vad har du för mål själv då? Om fem år? <clears throat> Om fem år. Eh, jag har ju gått till en livscoach i sex månader. Och vad jag har kommit till insikt med då, det är att... Eh, jag ska inte bara utveckla andras scener. Utan jag vill även utveckla min egen scen. Och jag vill fortsätta jobba med Bianca. Jag vill fortsätta jobba med Kaja. Jag vill verkligen vara, med, vara mer involverad i Kaja. Och jag vill utveckla min egen scen. Och jobba mer med frågor inom psykisk ohälsa. Och föreläsa... Och träffa ungdomar. Eh, och göra någonting vettigt. För jag känner att... Jag jobbar i en extremt ytlig värld. Eh, ibland blir jag lite äcklad av hur ytligt det är. Jag jobbar i en värld där många säger att man bidrar till psykisk ohälsa. Sy- eh, sociala medier. Eh, och jag känner att i och med podden med mig och Rebecka... Så har jag fått en viktig röst. Och jag måste ta tillvara på den. Jag måste göra någonting vettigt av... Min plattform. Det är lite svårt på Instagram- men jag känner att jag bygger den just nu på vår podd. Där vi pratar ofta mycket om psykisk ohälsa. Och varför vi gör det var ju för att jag första gången- gick ut med att min pappa tog sitt liv 2015- efter flera år av depression. Men vad jag inte visste då var att bara för att jag sa min story- att jag skulle hjälpa någon annan. Det var bara för att jag kände att- det var aldrig planerat att jag skulle säga det. Jag trodde kanske att jag aldrig skulle säga det. Utan det var en dag då jag bara kände mig låg. Jag saknade honom och så sa jag det bara i podden. Och det har, tydligen, det har hjälpt så många, min berättelse. Så jag har fortsatt den under hela den här perioden. Och insett att, om inte, att ju mer man pratar om det desto mer hjälper man människor- ju mer man berättar om sin story desto mer så inspirerar man att andra gör det. Eh, och nu har jag... Eh, jag har en idé eh, på 
hur jag vill göra det. Jag har nått ut med att jag vill göra det. Så det har ju kommit lite organisationer till mig som, som vill att jag ska bli ambassadör. Och jag måste vilja bara göra det på rätt sätt. Och eh, det är viktigt för mig att jag gör någonting värdefullt. För att när jag inte gör det så känner jag att jag blir... Jag tappar, alltså jag tappar intresset. Jag vill att det jag gör är värdefullt. Låt som att det här är ditt why. Mm. Det finns en anledning till varför jag... Jag älskar att vara bakom scenen. Jag älskar att vara den som inte syns. Och jag har gjort det hela tiden. Jag har jobbat inom influencer marketing sedan 2014. Och det är nu helt plötsligt som jag kommer fram. Och hela den här poddgrejen var inte ens planerad. Jag var uttråkad och mammaledig. Och Rebecka frågade om jag ville börja podda med henne. Men nu när jag har fått den här plattformen så känns det som att det här är... This is a reason. Det är en anledning till varför jag har fått den. Och jag kan inte bara... Släppa det. Din pappa gick bort 2015. Ja. Hur var det han mådde? Eh, han, han hamnade i en... Eh, han, har, han har inte mått bra länge i sitt liv. Ingenting som har... Alltså det är ingenting som har påverkat min, min barndom. Om jag tänker efter nu kanske. Så kanske bara har varit därför han... Typ låg i sängen. Alltså, nu har det kanske kopplat. Men när mamma och han skilde sig 2008, det var då det verkligen gick ner för. Jag bodde i New York och så sen så var jag, jag var i Singapore och gjorde en internship. Och så ringer, han, ringer jag honom och frågar hur han mår bara. Och så sa han att eh, varje, varje gång jag vaknar så är jag besviken på att jag fortfarande andas. Det var 2011. Och då var, fick jag panik. Alltså jag var i Asien och jag visste inte att pappa hade självmordstankar. Sa han det till dig? Han sa det till mig. Och det är första gången pappa... Han har ju döljt saker hela tiden. Men jag tror att det, han var det så dåligt att han orkade kanske inte längre dölja till mig. <hör> Eller till någon annan. Eh, och varje gång jag Varje vaknar. gång jag vaknar är jag besviken på att jag fortfarande andas. Tuffa ord. Uff. Nej, det var de där orden som fick mig att börja gråta i podden. Eh, det var första gången jag hade sagt det högt, tror jag, eh, i podden. Det var, kom som en chock, liksom. Eh, och sen så eh, fick jag panik. Jag ringde mamma bara, ni måste vara hos pappa, ni får, aldrig, ni får inte lämna pappa ensam. Och hon visste ju redan det här, hon hade ju bara inte sagt det till mig. Eh, och sen så eh, är jag i Singapore och så sen så ska jag åka hem till, eh, till New York och så jag ska ta examen. Eh, jag har pluggat klart. Och min mamma skriver till mig, eh, är det okej okay att jag inte kommer, pappa mår inte så bra? Och då sa jag så här, det är helt okej. Okay. Eh, så kommer min syster, så min syster och hennes familj kommer och då berättar de till mig eh, vad nästa pappa har försökt ta sitt liv. Och det var så skönt att de sa det till mig när de var i New York- att jag inte var där själv. Och tydligen då hade han varit på sjukhuset i en månad. Eh, och han hade fått eh, elchocker. Det var så allvarligt. Och vad jag har fått veta i efterhand var att sjuksköterskan hade frågat- pappa, eh, kommer du göra det igen? Och då hade han sagt ja. Men han hade även sagt så här, jag visste inte att min exfru skulle bli så här ledsen- 
som hon blev. Så jag är ändå glad att han fick se det. Att hur ledsna vi blev. Och jag tror inte han förstod det. För att många gånger när man mår så dåligt så förstår man inte. Man tror bara att man är en börda. Så man tänker så här, jag tar mitt liv så kommer alla må bra. Men han fick faktiskt se att det knäckte oss. Och att vi, var, att vi typ drog på växeln och var ännu mer beskyddande mot honom. Så från 2011 till 2015 så var jag, visste jag att jag var på, det var på lånad tid. Så att när jag flyttade hem 2014 så var jag väldigt, väldigt så här på honom och tog med honom på saker och allting. Uh, och uh, sen så var han, uh, han var shopaholic. Det var det jag dämpade hans uh, ångest. Så att uh, vi ju se att han var jätteskuldsatt. Och jag och min syster hjälpte honom. Och vi trodde att han var helt skuldfri. Eller inte, ja, inte skuldfri, men vi, vi hjälpte honom så att det, vi gjorde en plan helt enkelt. Så att vi gjorde så att det var klart. Och då sa vi att vi firar det. Att nu är, du behöver du inte vara orolig för pengar, för nu har vi liksom löst det. Men sen visste vi ju inte att det fanns mer. Och han kanske inte heller visste det för att han hade inte koll på allting. Och sen eh, ringer, han mig, ringer han mig och så säger han att men han är jättenere. Och så sa han så här, Vanessa jag orkar verkligen inte mer. Jag orkar inte liksom. Och, och då blir jag arg. För att jag blir arg för att jag blir ledsen. Och... Eh, det blir så här, pappa jag orkar inte höra det här Jag orkar inte höra dina ord, jag tycker det här är jättejobbigt Och så sen så lägger vi på Och sen så får jag bara Ångest av att ringa honom Jag, jag klarar inte av att ringa honom eh, För att jag bara Det kommer bara må så himla dåligt om jag ringer honom <hör> Så skulle jag ta telefonen Så jag så här, ring honom bara Men det är någonting som bara stoppade mig jag måste ringa honom, men det, jag klarade inte av att slå hans nummer. Och sen så får mamma bara en magkänsla som hon fick 2011. Mamma räddade ju honom 2011. Han försökte ta sitt liv 2011. Mamma hittade honom med ett slös i hans säng. Han hade tagit samtabletter. Eh, och nu fick hon samma känsla. Och så åkte hon dit. Och eh, då var det för sent. Det är fortfarande jobbigt att prata om. Jag förstår. Jag är starkt att du pratar om det. Det är så sjukt att det fortfarande är så jobbigt att prata om. Jag har ändå berättat den här historien ganska mycket. Ja. En pappa är alltid ens pappa. Ja. Jag glömmer aldrig det samtalet. Vi, det var ju liksom så här. Vi visste ju att det skulle. Någon gång så skulle vi. Det vara för sent. Och det sa min mamma också. Hon sa det. Att en dag kommer jag öppna den där dörren. Och då, då har jag kommit för sent. Så hon såg en tidning. En gammal tidning hänga utanför. Så såg hon att den, den tidningen var flera dagar gammal Och då sa hon att Fan, nu har jag kommit för sent 
men han ville också så här. Min pappa ville inte. Alltså han, han tog inte hjälpen. Vi försökte verkligen. Vi försökte verkligen, men han ville inte. Han ville inte gå till psykolog. Han ville inte gå på alternativa saker. Han, han var så nere i sin depression att han, han var bara så här, Han sa det till mamma: Släpp mig fri. Jag vill inte mer. Och det är så hemskt att det ska gå så långt. Och jag får meddelanden varje dag av människor som av anhöriga men även av ungdomar som mår dåligt. Och det är därför det är så himla härligt med våra tvättisar i vår podd. För de har fått sån styrka av min berättelse. Och vi har hjälpt så himla många med psykisk ohälsa. Och hur de ska hantera det. För att vad jag, vad jag, alltså för, för man tror att man ska göra så mycket när någon mår dåligt. Men det enda du ska göra det är att vara där. Det visar kärleken. Ibland så kanske inte ens det räcker till som det inte gjorde för oss. Men du ska inte ha dåligt samvete för att du gör så gott du kan. Och ibland så kommer du till en gräns där du, du själv som dotter eller son eller... Mamma eller var nu är, du, du orkar inte mer. För du vet inte vad du ska göra. Och då är det bara så här, var bara där. Finns bara där. Alltså små gester med att komma med mat eller vad det nu kan vara. Alltså, man kan inte göra mer än sitt bästa. Och man ska inte gå runt och ha ångest över det. Och jag har inte ångest över det idag. Och det är bara tack vare att... Jag sa det till dig när vi började att podden har fått mig att bli en bättre människa. Det är för att jag har fått så mycket stöd från, från andra. Och deras historier har stärkt mig. Och jag har kommit insikt med att jag, har, jag gjorde det jag kunde. Jag kunde inte göra mer. Vilken jävla tuff berättelse. Och mm. starkt av dig att du berättar den. Men jag förstår att det är jäkligt tufft. Ja, det är, det är tufft. väldigt tufft. Och det som jag är bara ledsen det är att jag tänker bara på alla som... Det är det som är så fint när vi hade vår eh, livepodd nyligen på Cirkus. Vi fick träffa alla våra, våra lyssnare och deras historier. Alla oss, alltså vi, vi tog oss verkligen tid, försökte verkligen ta oss tid och höra alla historier. Och det är så fint att vi kan dela det tillsammans. Att det är så verkligen. att vi idag kan få prata om hur vi mår och när vi mår skit, när vi har ångest prestationsångest eller vad det nu är, för att när min pappa gick bort så skämdes jag att han hade tagit sitt liv så när någon frågade mig så här, var det naturligt vad ska jag svara så att jag blev mer så här vad, vad frågar du för att jag skämdes idag skäms jag inte och jag skäms för att jag skämdes typ för, och det är det jag tycker är så himla häftigt att, att vi vågar prata om det Och jag vill fortsätta göra det Så det, liksom det är mitt mål Innan den närmsta fem åren Att göra någonting vettigt av mina Plattformar Vad har du tagit mer av det här Till ditt eget Mödraskap Till din son Matteo Det är att jobba på självkänsla Alltså att älska sig själv och känna sin trygg- tryggheten i sig själv. För det var så himla läskigt när min livscoach sa till mig. Vanessa, vad gör dig lycklig? Sa hon. Då sa jag. Eh, min son. Vilket, alltså min familj. 
Eh, vi har precis köpt ett ny, eh, en ny våning. Eh, mitt jobb. Eh, min karriär. Det gör mig lycklig. Min hälsa. Eh, jag sa faktiskt inte min hälsa nu ljuger. Det säger du. Det sa jag faktiskt inte. Så hon, okej. Okay. Allt är precis du sa. Det är yttre faktorer som kan ta sig från dig. Så. På en sekund. Vad gör dig lycklig då? Eller vad gör dig trygg då? Och då fick jag panik. Alltså då blev jag rädd. Jag bara, åh nej. Jag har ingen trygghet i mig själv. Just där och då känner jag det. Så att hela den här sex månaderna hos min livscoach var att bygga en trygghet hos mig. Så om någonting, om någonting faller så ska inte jag... Det är klart att man, man har all rätt att falla om någonting händer i ens familjemedlem. Men man måste hitta en trygghet i sig själv. Man ska inte fokusera så himla mycket på de här yttre grejerna. Så vad jag tar med mig till mitt mödraskap- det är att få Matteo att känna trygghet i sig själv. Så att om det går ett helvete i jobbet- vi ser att han förlorar jobbet- så ska han känna sig trygg på att det kommer, fun- det kommer gå bra. Jag kommer hitta någonting annat. Eh, för att utan hälsan så då faller allt- då kan du inte vara en bra mamma. Du kan inte jobba. Du kan inte eh, göra någonting. Så att självkänsla, det är det jag tar med mig att göra honom trygg. Vad känner du för Elvis? Jag är så inne i din berättelse fortfarande. Ja. Så att det är så. Det är, så här, um, um, det är alltid tufft. Det är, det är tufft att höra på de där grejerna. Ja. Uh, och det är ju alltså att så nära kan försvinna och mm. gå bort och sen så är det säkert så mycket tankar runt om. Men till, till en fråga du ställde med Elvis vad är det som gör att att han kommer få ett bra liv eller vad är det man kan ge med till honom? Jo men det är nog ganska samma tror jag. Alltså självkänsla att han alltså jag tror så här läste en undersökning häromdagen att 80% tyckte att de var nöjda med sitt utseende. Men ändå gick 85% runt och tyckte att de var fula varje dag. Mm. Någonting var fult på dem. Mm. Man var missnöjd. Man var någonting så här. Mm. Och, och de sakerna ska inte styra en om man får en bra dag eller dålig dag. Eller, eller om man stöter på någon. Man har, man har folk i sin omgängningskrets som luren eller elaka eller snackar skit om en som du var på ditt jobb. Mm. Alltså, så mm. kommer hela livet vara. Mm. Och man kan inte styra de grejerna. Nej. Man kan inte styra om man börjar på ett nytt jobb som man har drömt om. Man kanske har pluggat tio år till och sen så lyckas man få det jobbet. Och sen kommer man in och då är det en, en som heter Stina, Agda, Petter och Sten. Som är riktiga jävla svin. Mm. Och det blev inte så som man hade tänkt sig på grund av några andra människor. Så där måste man, man måste liksom på något sätt vara i sin egen bubbla i livet. Mm. Och styra över att det här är jag. Jag ska ta åt mig de positiva grejerna, jag skippar de negativa. Negativa kommer alltid komma och jag måste lägga så lite fokus på dem som möjligt. Och de ska inte få såra mig eller komma in på mig. Man måste mm. ha som du säger, måste ha en grundtrygghet mm. i sig själv. Och det, och det är klart att det där är, tar ju tid att jobba med. Mm. Det tar ju väldigt lång tid att komma in på de sakerna. Och många jobb, eller, man, eller kort och gott, så här, man måste jobba på det hela livet. Mm. Ja, alltså man är aldrig klar. Man är aldrig klar med sin självutveckling. Och någonting annat som folk måste sluta med- det är att jämföra sin egen process- med någon annans resultat. Och det är det många gör i sociala medier. Du är på din process att ta dig någonstans. Men sen sitter du och kollar på någon som har är, alltså gjort ett resultat. Så här, jämför inte vart jag är idag. För jag, har tagit, jag är 34 år. Det har tagit mig 34 år- 
och komma dit. Och samma sak, men det är därför jag blir så himla glad för våra tvättisar. För de är ju så här. Eh, Vanessa, du är ansiktet på att, och result, alltså, ansiktet på att eh, man mår bättre, man, man kommer må bra igen. Alltså, du, din pappa, jag sa ju det att när min pappa gick bort så sa jag så här, jag kommer aldrig, jag kommer alltid vara 90% lycklig, men aldrig 100. 10% kommer alltid vara att jag, att jag är olycklig, att pappa inte är med. Men det är inte så. Jag känner 100% lycka idag. Eh, och det är tack vare min familj och framförallt tack vare Matteo. Alltså när Matteo kom då förändrades. Sen är inte det all, all, behöver inte alltid vara att man måste skaffa barn. Men jag bara säger att se det som en inspiration istället. Så här, ja, dit vill jag komma. Så här, hon, är, hon är lycklig idag och det kommer jag också bli. Istället för att avunda så här, med din egen process- för att alla har sin egen process Det kan ta två år för vissa och tio år för andra För mig har det tagit jävligt lång tid att komma dit jag är idag Och jag tar inte pengar för givet Det gör jag verkligen inte Jag levde på konservburkar i New York många gånger Och sen så var man i Hamptons på helgerna För att man hade någon kompis som hus där Men en själv hade ju inte en krona på kontot liksom. Vilka jävla fasader är där oh. Nej, men alltså, alla visste ju hur jävla fattig man var där i och för sig. Men utåt sett i Sverige. Min syster bara, jag trodde du mådde skitbra i New York. Jag bara, mm, nej, det gjorde jag inte. För att varje lunch... Det, 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 är därför, det är därför jag uppskattar när du säger så här, vad är lyss för dig? Och jag säger så här, riktigt god mat. Och så här på ett härligt ställe. För att när jag bodde i New York, när jag skulle gå ut och äta Jag hade så jävla ångest jag bara, Nu ska jag betala notan, jag ska betala notan, jag ska betala notan. Nu är det så här, vet du vad, jag kan förställa det jag vill på menyn Och bara det är lyss Det är det? Ja, det är de här små grejerna Och det är så här, jag glömmer inte hur mycket Jag, jag, jag sa det varje år, varje nyår Så jag till mig själv Kommer det här bli året där jag tjänar pengar? Kommer det här bli året där jag tjänar pengar? I typ åtta år. Det var inte år. Jag bara, fan. <laughs> Nej, men så att... Eh, även fast vi pratar mycket om hybris, hej och hå i våran podd- så är vi... Alltså, man är, man är tacksam och grounded. Det är man verkligen. Ja, det, en sak du pratade om där, att du det har tagit 34 år att komma dit. Jag mm. hörde en historia igår som jag tyckte var grym. Sen vet jag inte om den stämmer eller inte- men det är skitsamma för historien. Det var. Men det var så här, Picasso- satt på ett café, mm. den här superkonstnären. Mm. Han satt på ett café och då var en som kom fram till honom och så här Åh, det är Picasso. Det är därför jag inte känns som att det stämmer, för det känns så konstigt. Ja. Åh, det är du som är Picasso. Ja, jag visste som så här fanträff med Bianca typ. Jaha. Äh, och och då, du, kan inte du bara måla något litet på den här servetten? Och han bara, ja. Var det, det innan han blev... Alltså... Nej, nej, han var stor. Han var stor. Han var ja, stor. Ja. Och målade han någonting på den här servetten. Och hon bara, tack så mycket. Så någon skulle ta den så, så höll han i den. Två miljoner. Och hon bara, va? Men vadå? Du har ju bara, det där gjorde du på 20 sekunder. Det där Rita. Han var ja. Men det har tagit mig 55 år att komma hit. Mm. Jävligt bra historia. Alltså det är jag och Picasso. Det är du och Picasso? Ja, det är jag och Picasso. Vad hade du kallat Picasso i er värld? Picasso. Picasso. Eller Piggis. Piggis. <laughs> Piggis. Nej, Piggis. Piggis? Ja, han är 100 procent Piggis. Ja, Nej, men alltså. Men det är en fascinerande historia. Ja. Att det är så att. Nej, men vad då? Det har tagit mig. Vet du hur många jäkla tavlor vi har gjort? 
tusen tavlor som jag inte fick betalt för. Och sen nu för att jag blivit stor. Jo, nu. Men vet du hur lång tid det har tagit för mig att komma hit? Ja, men det Därför är så... ska jag betalt för min nöda, inte för att jag gör 20 sekunder. Två millar. Ja, men exakt. Och sen är det också så här. Idag så är det ju också så här. Du, du blir känd för att du känner den här personen och du, Vans du känner du, du, eller känner jag absolut inte känner Vans du har blivit lite offentlig för att du är Biancas manager eller bla 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 ja men om jag var en idiot och inte förvaltade det vem hade följt mig alltså det, så, det är inte så lätt är det inte alltså det är också så här folk måste bara men det som du sa, folk måste bara ge varandra cred. Ge, alltså ge varandra cred. Lyft varandra istället för att säga: Men du, du förtjänar inte det här för att du har byggt. Du har suttit på någon annans rygg och fått snålkurs. Nej, inte, nej fa- faktiskt inte. Men jag har fått höra det. Eh, dock tar jag verkligen inte åt mig. För att det enda jag bryr mig om, det är de som står mig nära. Och att jag får höra i Biancas podd när hon har klumpen i halsen och säger så här: Den här resan har jag gjort med, med, med Vanessa tillsammans. Jag och hon är ett team. Och när hon sitter på sitt sommarprat och ger, säger jättefina grejer om mig. Det är det enda jag bryr mig om. Jag kunde inte bry mig mindre om att eh, andra känner så. Utan vi är. Det, det var någon annan podd också som sa så här: Vem skulle du välja, Bianca eller dig? Varför ska jag välja? Vi, vi gör ju det här tillsammans och vi, vi vill att båda att det ska vara att båda ska ha framgång. Och vad är Bianca om fem år? Du som är. Ja, nu så... Du har ju femårsplanen. Ja, grejen var den att när vi gjorde Globen. Eh, när hon gjorde, jag säger vi, men hon gjorde Globen, men jag var med. Eh, när hon gjorde Globen så kände vi bara så här: Vad fan gör vi nu? Det var det första vi sa till varandra. Vi kramade varandra backstage och så tittade vi på varandra och sa Vad fan gör vi nu? Och så sa jag så här, vi tar det på måndag. Och sen blev det radio silence. <laughs> jag känner att man kan inte bli större än vad Bianca är idag i Sverige. Så att vi, hon ska bli internationell. Det är planen. Kul, jätteroligt. Mm. Och det är i samband då med Kaja. Det är en bra ingång. För att man behöver inte heller bli... Så här, hon måste ju också vilja det. Bli internationell. Och hon vill ju inte bli en internationell kanske influencer. Utan det är mer att hon ska bli respekterad internationellt med sitt sminkmärke, Kaja Cosmetics. Det är mer åt det hållet. Har ditt... Eh, gud, förlåt, nu frågar jag dig frågan, men det är jag faktiskt intresserad. Eh, har ditt sett på framgångspodden förändras under vägens gång. När du startade framgångspodden och där du är idag känner du att du har förändrat hur du, sättet du ser på framgång? Absolut. Ja. Jättestor skillnad. Mm. Jättestor skillnad. Det märker man även på de du tar in eh, och det ni pra- samtalsämnena att det har förändrats med vägen. Ja, det ändras jättemycket. Och det är ju också för att jag inte ser framgång på kapitalistiska prylar längre eller att Nej. man har tjänat upp jättemycket miljarder ja. alltså det är inte därför som jag ser att man är framgångsrik mm. för att någon har tjänat fyra miljarder på att starta något, även eh, ta bara om man startar ett tobaksbolag mm. och tjäna fyra miljarder på det, är man framgångsrik då alltså förr i tiden så såg jag att 
Framgång är pengar ja. Jag hade vissa kompisar som gjorde ut exit Jag hade en som jag gjort på typ så här 100 miljoner På något sätt, bara för att han hade gjort den här exiten Så höjdes han i mina ögon Han kom med Ferrari och sa jag bara, shit, det, där är, det där är liksom Ultimata människan mm. Sen visste jag inte ens vad det var för företag ingenting. Bara för att han hade pengar så fick han på något sätt Min respekt ännu mer Hur gammal var du när du startade Nej, men Det var ju fyra år sedan Det var ju 30-31 mm. Och sen så var det väl eh, så, Om man kollar på gästerna som var med också Så är det Sebastian som grundar Klarna mm. Mm. Filip Tussander mm. Sen säger inte jag att de är dåliga människor Men jag säger att mitt fokus var då Okej, okay, vilka är richest mm. <laughs> Alltså, mm. vilka rikast Vilka mest pengar de ska jag med. De som mm. är fetast exits. Isettel, Jakob de Gare var med också. Nu har jag sålt bolag för typ 19 miljarder. Någonting, vilket är oh, fantastiskt. Det är, det är helt extremt. Men Filip de Sander har en sjukast resa. Han satt jag faktiskt bredvid på plan nu för någon månad sedan. Av en händelse bara. Jag satt där med Elvis hade spytt på mig allting så kollade till vänster och ser att någon kille i perferin bara sitter och kollar på mig. Jag bara, åh, vad är det här? Får jag, inte, får, jag inte, får jag inte spy med min son i fred? <laughs> du är så känd nu. <laughs> Nej, jag visste inte vad det var med. Sen var det Filip som satt precis bredvid mig Men jag har haft så fokus på Elvis <laughs> Men Fantastiskt resa uh. Omsatte kanske två miljarder, vinsta en miljard Per år, själv Alltså är han fortfarande ensam? Ja Åh oh, herregud Och jag tror att det är mer Det är goals med Zata, att... goals Eller inte Men då? Eller inte Men varför? Men snarare så här, varför? Nej, men snarare så här, varför inte? Men snarare så här, varför, varför, varför inte? Men... <laughs> Nej, men så här. Ta jag. Vi tar Filip som exempel. Men han behövde inte. Varför skulle han? Varför skulle han vara för något? Alltså, vad, vad men, vi pratar ju om Filip. Ja, Filip ja. Nej, men Varför vi, vi skulle så här, han ta in var, en investerare? Det vara... Ja, det är häftigt att han inte tar in investerare. Ja. Det är det. Men det jag menar är så här att... Vad menar du varför? Jag, jag menar goals med att han är goals. Nej! Alltså, jag han men... är goals att han lyckas ta bolag om sig fem miljarder. Bara så här, men men var, varför det är något mål man ska Nej, jag, jag sa att det är goals att han inte tar in en investerare. Det är fan goals. Det är coolt. Det var det fan. jag menade. Verkligen. Jag tror det var det du pratade om. Sorry, vi missuppfattar ja. varandra. Ja. Men det blir kul content. Ja. För att det är där någonstans som jag var förut att, nej men Bara för att han har kört för 5 miljarder Då ska jag sitta och prata med han Och då är han liksom den ultimata framgångssuperstaren Men det finns väl olika sätt att vara framgångsrik på. Verkligen, och där ja. kommer jag till insikt med avsnitt, 107, eller avsnitt 79 När jag mötte Björn Attico Lindeblad, skogsmunken Aha. Han som var disse skogsmunken Den italienska djungeln i 17 år okay, När han liksom. käkade en gång per dag Han satt och mediterade dagen Och egentligen så här, han fly, flyttade från Sverige till Thailand Gav bort allt han ägde Och kom dit Och blev mm. munk i 17 år uh, Och sen också träffade med, med Brammanen Lasse Brammanen Gustafsson Med en jättetuff uh, b- så här, explosion ja, Göteborg, ja. brännskad över hela kroppen Och när, man hörde, när jag hörde dem prata Var det så, okej, okay, skift Fokus, det, det är inte där Alltså kort och gott så här då. Mig kommer man aldrig Någon som ser mig i Ferrari på Instagram eller någon av mina Men hade man kunnat se det med det för fyra år sedan? Om du hade fått möjligheten? Jag tror inte det. Nej, okay. alltså jag hade inte det tänket då. Men jag har haft, när jag var 20, 22-23 så hade jag Porsche. Men jag sa ju det till dig. Det... Att podda gör en till en bättre människa. Verkligen. Och, och, och det som jag menar är, är så här att man ska inte ha målet att ha en sportbil. Det är fel mål. Mm. För att jag och du, vi har träffat hur många som helst mm. som har det. Mm. Och har hur mycket pengar som helst. Mm. Och det gör den inte lyckligare. Alltså det är tvärtom. Alltså jag säger bara så här, de jag har träffat som är väldigt... Eh, 
som har väldigt mycket pengar. Eh, de är också mest ensamma. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då hoppar vi in på de sista frågorna och då tänkte jag att du har gjort en jättehäftig karriär och från från att dina föräldrar kom hit från Iran till att du bodde i landet prata sakta mm. I, I ganska många år. Umeå. Och, och sen hela New York serien och, och, och allt sånt där. Men vad har varit dina styrkor för att lyckas göra det här? Det känns som att du tar för dig på det du vill ha. Mm. Du hoppar inte iväg när du får ett nej. Att du måste få så tusentals nej mm. i hela din karriär och hela ditt liv. Men mm. du måste bara kört på och vara nött på hela tiden. Mm. Eh, det bästa eh, det är att jag är orädd. Jag är inte rädd för att misslyckas. Och jag är inte rädd för att få ett nej. Förutom när det är telefonsamtal. Eh, men, och sen att inte ge upp. Alltså, som jag nämnde i New York. Jag, det fanns inte ens ett tal om det. Sen så kanske det har känts många gånger- när jag hade eget bolag- när jag kom tillbaka med Rebecka. Då, eh, då kände jag så här- nej, men nu orkar jag inte mer. Nu orkar fan inte vara fattig mer- för jag tog inte ut en lön. Då var jag på väg att ge upp. Men då var det min man som bara- nej. Så alltså, andra är också bra människor- runt omkring dig. För att han trodde på mig- när jag nästan slutade tro på mig- Eh, för att jag orkade inte oj för att, för att jag orkade inte längre. Eh, så att man måste liksom tro på sig själv, ha bra människor och jobba med bra människor för jag har varit med om att jobba med dåliga människor och bra människor och det är så viktigt att man har rätt och bra personer runt omkring sig. Och sen att man eh, inte ska vara rädd. Alltså det, det är så här, varje misstag Man ska inte bara se det som ett misstag Man ska se det som en lärdom Det kanske är klyschigt, men det är sant Jag har alltid lärt mig någonting Så att jag till och med nu börjar tänka så här, När det är någonting som händer misstagsmässigt Jaha, vad, vad var det nu som jag skulle ha lärt mig Eller någon förhandling som jag förlorar Vad fan förlorar den här förhandlingen för Ja men det var ju för att den här skulle komma Som var ännu bättre eh, Så att det har alltid visat sig vara en anledning med någonting Och din och Biancas analyser mm. av typ Instagram och lyckas i social media. Vad ska man tänka på där? Att eh, inte tänka så mycket. Typ. Eh, att man ska vara sig själv och ofiltrerad. Och inte försöka bygga upp alltså, en balansgång mellan att man ska visa både det här lycka i vardagen. Men även att man kan ha en, en skitdag. Och det är svårt att visa det i stillbild på Instagram. Men till exempel på Youtube och på story eller i poddar. Det är så himla viktigt att visa sanningen. Att livet är inte alltid en palm och blått vatten. Eh, eller olika outfits på olika väggar. För att det är så ointressant att titta på. Alltså jag blir så ointresserad av sånt där. Så det är bara så här tänk inte så mycket på att flödet ska vara perfekt utan köra. Vad har du och Bianca för eh, skärmtid? Ja, det alltså vi pratar om det i våran podd här om dagen. Eh, det vill inte ens jag titta på. Rebecka har... hade sju timmar när hon var hemma hos Ida. Hon frågade Ida. Hon visade hon sju timmar. Sju timmar. Förstår du av en dag? Men vi pratade, jag och Rebecka pratade om det här. Eh, vi, vi, har, vi, har, vi har ett problem. Vi har, vi har, <laughs> we have a problem! Ja, nej, alltså, vi har insett att det här är ett stort problem. Och vad jag märker så här, jag, jag säger till min man, jag bara, Valentino, du likar mycket på din mobil. Men jag erkänner nu att, eller jag har erkänt nu att det är inte så. För att 
skillnaden mellan mig och Valentino är att när vi kollar på en serie då lämnar han sin telefon han tittar inte på den under seriens gång min hand har någon slags tvångstanke att den ska upp, alltså automatiskt så åker Instagram jäven upp jag sitter och kollar på en bra serie varför ska jag ta upp Instagram för? Vet. jag har grova problem med min telefon och jag måste jobba på den. Och jag är inspirerad av Sanna Alexandra som ska gå på 20 dagars detox i juli. Ska hon? Ja. Wow. Men jag kommer inte göra det. Men jag är inspirerad. Du kommer följa henne på hennes flöde. <laughs> Nej, alltså jag är inspirerad av att eh, minska min skärmtid. Men att... Eh, nej, men det går ju inte. 20 dagar. Alltså jag måste ju kolla vad Bianca gör. Ja. Alltså det kan ju hända, hela jävla alltså, varumärket kan ju flyga nej, åt alltså, du måste ju hålla Med henne så kan ju saker och ting hända. Så att jag kan inte Mami, du måste ha koll. Ja, exakt. Men sen också så här, det är så fult också varje gång så här, min, min man säger så här, älskling, vad gör du? Jag bara, jag jobbar. Han bara, fast det säger du ju hela tiden. <laughs> men du, du vet varför det är så va? Du vet varför det jag är så att man drar. Nej, men alltså det är ju för att man får en sån dopaminkick- som du får om du spelar, om du eh, är kär, om du eh, tar droger. Om Men då du är det ett beroende. Det är ett beroende. Det är ett beroende. Och i den här sociala medier, det här typ Instagrammet, mm. så har ju de, det är ju järnforskare som har byggt upp att man ska få den här kicken på det sättet som man får. Att man får den här dopaminkicken, man får en liten kick av det hela tiden. Det är därför som det är kroppen sjukt. dras dit. Och likesen, de är fördelade på det sättet också att du får inte alla likes direkt. Och de, de har liksom byggt att bra, här får du en liten dos, här får du en dos, här får du en dos, här får du en dos. Så man lägger ut det. Så som jag sa, det är, det är hjärnforskare som, har, som är liksom bäst på det som har byggt hur hjärnan fungerar och, och för att man ska få det här beroendet av abstinensbesvären till det. det så jag kan inte också så att enda grejen som... Är du beroende? Absolut. Sen så har jag, jag kanske in tre och en halv timme snitt per dag, vilket jag tycker är alldeles för mycket. Jag ska, alltså tänk själv att man livet som man har den här lilla tiden på att man sitter in i en skärm tre timmar om dagen, när det händer så mycket man kan umgås, jag kan hänga med Elvis, man kan hitta saker med Ida och sen sitter vi i en jävla skärm Nej, det, är skönt. Det, det, är ju, det är vidrigt jag är glad att man är uppväxt en tid där man vet att det fanns en annan tid på jorden där man inte behövde vara så men jag ja. tycker man ska ligga under två timmar per dag i skärmtid och man måste göra saker för att hjärnan kommer funka på det sätt som det gör så att har du mobilen bredvid dig men är folk inte beroende av det alltså till exempel du måste, du måste ha en ett annat rum ja, men jag ta- menar så här ibland är det ju att jag får så extremt mycket sms av eh, Bianca teamet som jag måste svara på tänk om jag så den i två timmar och så sen så är det något problemet som är, är att, att Fast nu, jag kan ju göra det på kvällen. Jag kan bara ta mig för, för, för mig själv och jag funkar där. Att jag kanske tänker så här, jag ska in och läsa min mejl nu. Mm. Jag tar upp telefonen, mm. går in på mejlen. Men jag går in på 17 saker runt mm. om. När jag har kollat mejlen, då hoppar jag snabbt in på Instagram. Jag går snabbt in på meddelanden, jag går snabbt in på Facebook. Mm. Och sen har jag gjort det, så går jag snabbt in igen för att jag satt igång en konversation med någonting. Och sen rätt var det så är jag i det här äckorhjulet. Mm. Och, och, så att, att begränsa sig själv, att kanske efter åtta, nej, då är det ingenting. Mm. Då är det... Valentino. Håller du dig på två timmar? Alltså du håller dig du håller där två timmar. Nej, det gör jag inte. Nej. Men det är mitt mål att göra det. Ibland klarar jag det, ibland klarar jag inte. Med. Men jag måste men jag klarar aldrig om jag inte fokuserar på att klara det. 
För man tar upp mobilen i så onödiga lägen. Det är ett skämt. Alltså. Det är hemskt. För att ibland så här kan man gå på gatan- och så håller jag på att svara på ett mejl Och så kollar jag upp så ser jag att Valentino håller också på att svara på ett mejl Och så är Matteo mellan oss Så jag bara, det här är inte okej okay. Det är inget bra, jag såg förut, jag var och käkade på restaurang Och satt farsan och höll på med telefonen Och ungarna satt med varsin iPad Med hörlurar Så att de ska kunna lyssna Eller, eller spel, de spelar ett spel mm. jag bara, Vad är det här? När jag, när jag cyklar genom stan, alla går vikta i sina telefoner Men vad är det för jävla samhälle? Man är bara sunger upp med ett baseballträd Och slår alla i huvudet, för de ser inte, de går på varandra kommer ett svärd. Och sen ställer man svärdet framför så går de in och spettas på det för att Nej, de kollar i sin mobil. Förstår du att vi lever en gång, en gång och vi väljer att vara på mobilerna i flera timmar om dagen. En dag det här kommer aldrig komma tillbaka. Den här dagen, den här tiden det kommer aldrig tillbaka. Så är det. Så att jag har eh, social media anxiety <laughs> och sen så har jag klimatångest Det är ja. mycket man måste jobba på Det är det mm. Om de orden så slutar vi då Om det är Oj, som man... Ska vi lämna verkligen med dålig, dålig Nej, stämning Nej det gör vi inte, vi, vi sprider upp det lite Men vi börjar med att eh, <laughs> Någonting vi, kul liksom. vi, gör, vi gör så här, du får, börja, du får börja med en dålig vana Eller börja med en dålig Du får sluta med en dålig vana och börja med en bra vana Okej, okay, en dålig vana som jag sa Jag ska inte ta upp telefonen Som jag gör Ja, men det där är lite okonkret va? Okay. Jag ska inte ta upp telefonen som jag gör Ta upp med höga handen, du börjar med att ta upp med vänster Så skickar jag inte höger Okej okay, men jag ska eh, Från och med nu eller, nu måste, måste, jag följa, måste ja, men, följa ja, det här nu får du ta följa det. Okay, Mitt mål är att inte hålla på med telefonen När jag äter okay. Det är mitt mål Vad var det andra? Eh, där ska du liksom börja med en bra vana Var det där Nej det slutar med en dålig vana Nu ska du börja med en bra vana Vad hade det varit då? Det var att du slutar med dålig varan. Du sitter med mobilen och äter. Det ska du skippa göra. Så jag, alltså, det, det här är en drömvärld. Eh, det är att starta dagen med tio minuters meditation. Alltså, jag har verkligen velat det så länge. Ja, men det där kan du skita i bara. Det där kommer aldrig ske. <laughs> eh, en bra vana. Nej, jag skojar bara. Det där, det där är väl ingen konstighet? Ja, men jag vill verkligen. Alltså, det lät bara som det att så... det går ganska långt bort. När jag ser din, din tjej... Är ni, ni gifta? Förlåt, din Vi fru. Gifta. Herregud, ja. din fru. När hon så här på morgonen går och gör yoga. Eller står jag yoga i vardagsrummet. Men okej, okay. för mig är det goals. För mig är det verkligen goals. Gör hon, är hon lär, kan hon göra... göra alltså... Privatlektioner? Ja. Jag kan fråga om Ida kan komma hem till dig och Nej men jag kan lite. komma hem till er ja. på sig. Men hon har varit sugen att faktiskt bli yogalärare att... Hon skulle passa bra med det Ja Har hon en lugn aura runt sig? Ja mm. Men Hon som alla andra har ju väldigt mycket Hon har ju mm. sitt varumärke också I The Vibe Beauty Med Bruno Tassol Och alla mm. de som har gått svinbra och sen så har ni sina kanaler och Youtube som ska lägga ut så hon som, som alla som har en eh, mycket har ju hektiskt. Mm. Okej, okay, men jag säger så här, men jag det blir... vi gör nu är ju att vi kommer ju vara några månader per år i Spanien. Mm. Så, men... och där blir det ju verkligen bara fokus eh, familj och träning och sånt. Mm. Sen är jag ju helt tacksam att vi har möjligheten att göra det. Mm. Men därför jobbar vi jättehårt nu när vi är hemma. För att mm. sen kunna ta det lugnare. Ja, men jag blir väldigt inspirerad i alla fall när hon gör yoga på morgonen. 
Ja, men du, du får komma hem. Du är så välkommen. Du får komma Tack. hem och, och, och köra. Jag får sätta ihop ett, ett uh, vänspass till dig som du får med Ett tvättispass. Ett tvättispass. Åh, oh, herregud. Tvättsarna kommer älska det. Hon kommer ju bli frälst i tvättisarmen. Ja, så fantastiskt. Uh, jag ska hälsa henne det. Ja, det, uh, vad kul. Det är spikat. Speak. Om man ska lyssna på dig, följa dig Hur gör man då? Eh, lyssna gör du på Nu börjar livet Med mig och eh, Rebecka Stella eh, Rebecka Stella Vanessa Och eh, ni kan följa mig på Instagram Vanessa.lindblad Härligt Tack för att jag fick komma hit Men Superkul att du kom Det var jättehärligt att prata med dig Detsamma Ha det bäst Du med Framgangspotten With Alexander Peraleros Vi måste också kolla in på min Instagram för att då gjorde vi en lite rolig grej där hon, där hon kröner in mig, där Vanessa kröner in mig till deras religion. Så det får ni gå in och kolla på om ni inte har sett den igen. Det blir faktiskt ganska roligt och väldigt, väldigt blött. Och har du inte bokat biljetter än till framgångskoven eller det kanske du inte har gjort för det släpptes ju precis nu. Så att säkra in biljett, det kommer vara svinroligt. Stockholm, Göteborg, Malmö i november. Du måste gå på den. Vi syns där. Framgangspodden.se. Gå in där så kan du se hur du säkrar upp din biljett. Framgangspodden.se. Så syns vi i november. Stockholm, Göteborg, Malmö. Det kommer bli helt jävla magiskt. Ja, ha nu en riktigt, riktigt bra vecka. Ciao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 